1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
0: Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de la franja horaria desde la que nos seguís. Esta noche agradeceros que nos acompañéis en las conferencias en directo de Vindalia, unas conferencias en las que cada vez eh, tenemos a ponentes de máximo nivel que quieren compartir con nosotros sus conocimientos y con todos vosotros que nos acompañáis desde lugares tan distintos y tan dispares como Colombia, España, Venezuela, Portugal, Francia, Estados Unidos. Agradeceros de verdad de corazón que estéis... Eh, Aquí con nosotros, tanto a los que os conectáis por primera vez como a los que fielmente nos seguís en las conferencias en directo de Mindalia. Recordaos que Mindalia es una red de pensamiento positivo, una organización sin ánimo de lucro que apuesta por la divulgación del conocimiento y de la ayuda, y que esta noche pues, nos va a traer y va a compartir con todos nosotros eh, la conferencia de Jesús Cofre, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Recordaros que podéis estar interconectados a través del chat que tenemos y que ponemos a vuestra disposición para que podáis hablar, preguntar y discernir sobre todo lo que se hable en esta conferencia. Y, por supuesto, también podréis hacer vuestras propias preguntas al conferenciante, plantear vuestras cuestiones en el icono de interrogación, ahí podréis plantear vuestras preguntas a lo largo de toda la conferencia, independientemente de que haya acabado o no, y una vez que concluya, pues se las plantearemos al ponente del ponente que decir casi que no necesita presentación, pero es un buscador del emprendimiento del origen y destino del ser humano. Tras una experiencia eh, de contacto con OVNI en el 1970, inició su proceso de investigación, adentrándose en diversas escuelas filosóficas y esotéricas y estudiando las diversas religiones en un periplo de aprendizaje y de formación. Eh, pues la verdad que es creador del nuevo método SAMRA, de meditación y transmisión de energía, armonización integral al ser humano con la colaboración del maestro Víctor Manuel Fernández Casanova, método que devendrá fundamental en el futuro para la adecuación de los niveles de energía personales y a los momentos de cambio y transformación que se avecinan. Yo creo que mejor que yo se puede presentar él mismo, así que muy buenas noches Jesús.
1: Muy bien, Perfecto. buenas noches, gracias por tu presentación y también quiero dar las gracias como tú a todos los que en este momento han conectado con nosotros para venir a eh, escucharme en esta nueva conferencia. Vamos a ver, eh, estamos hablando de algo que acaba siendo prácticamente un tópico ya en nuestras preguntas trascendentales. Eh, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y afortunadamente yo estoy viendo que en los últimos tiempos más y más eh, personas de las dedicadas a la difusión del conocimiento y también eh, a los eh, líderes del pensamiento actual están hablando ya claramente, eh, dando respuesta a estas preguntas trascendentales. Y estamos diciendo que somos luz, venimos de la luz primigenia de la que procedemos y volvemos hacia esa misma luz eh, en un proceso de evolución eh, hacia el futuro. Esto es lo que yo estoy denominando ya como algo tópico. Eh, y eh, estoy decidido en esta charla, en esta conferencia, llevar a nuestros oyentes a un punto más adelante respecto un poco a, a todas estas preguntas trascendentales. Eh, porque sí, es cierto, somos luz, provenimos de la luz eh, primigenia que nos creó y re regresamos hacia ella. Pero, ¿qué pasa si nos acercamos un poco más? en nuestra respuesta a nosotros mismos y ahora. Para responder a estas mismas preguntas, trascendiendo un poco o bajando quizá un poco de lo trascendente de las respuestas que nos estamos dando. Cuando yo pregunto quién somos, os pues respondo ya muy clara, muy directamente, sin tapujos, sin más prevenciones eh, éticas o estéticas, que todos somos extraterrestres emigrados hacia la Tierra. Sí, mi pregunta de quién somos se responde con el que sepamos que todos somos extraterrestres emigrados a la Tierra. ¿Y de dónde provenimos? Provenimos, efectivamente, como muchos de vosotros sospecháis, de Orión. Por eso esta fascinación que el humano tiene respecto a esta constelación. Eh, pero, claro, ¿de dónde de Orión? Porque evidentemente Orión es muy grande. Si Susana nos coloca un pequeño plano o mapa de las estrellas de la constelación de Orión, lo podréis ver eh, Susana, ¿me lo puedes colocar? Perfectamente, ahí lo tenéis. La constelación de Orión, como veis en este gráfico, no es una cosa pequeña, es algo enorme que abarca una cantidad de elementos y de estrellas en el cielo infinitas. Cuando desde la Tierra determinamos una figura que en el cielo nos parece la de un guerrero, con su arco y flechas, le llamamos Orión, pues estamos hablando de algo genérico cuando deberíamos hablar de algo mucho más específico, mucho más concreto. Y es por eso que yo os digo que de estas estrellas, estos soles, que cada uno de ellos tiene un montón de estrellas a su vez y de sistemas planetarios que vemos en, esta, en este gráfico, hay algunos que son fundamentales para nuestra propia historia. Eh, nosotros, tengo que deciros que provenimos de eh, la constelación de Orión y tengo que deciros que eh, Charim, el contacto con el que yo estoy eh, relacionado desde hace ya casi 40 años, eh, procede de la estrella de Bellatrix. Él eh, y la raza de estos seres de quinta dimensión o quinto nivel de evolución eh, están, residen en lo que es la estrella de Bellatrix de la constelación de Orión. Aunque su origen, su procedencia, es desde las pléyades Por tanto, en realidad, mi contacto Charim es un pleiadiano. Un pleiadiano que pues, también está, como todos en, en nuestro universo, en un proceso de evolución hacia el regreso, el camino de regreso, hacia esa luz primigenia que nos engendró a todos, de la que todos procedemos. Sin embargo, en este momento, cuando yo quiero responder a estas preguntas eh, clásicas, tópicas de quién somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos... No vamos a hablar tanto de el origen o la procedencia de Sharim, sino que vamos a hablar de la historia que eh, engloba a la humanidad como seres procedentes de Orión. En una primera colonización de nuestro planeta Tierra ¿eh? existía unas razas de extraterrestres que procedían de eh, Saib, que veis aquí abajo a la izquierda, y que procedían de Mintaka. Estos son los seres que llegaron a la Tierra en esa primera colonización y que eran extraterrestres, pero precisamente no humanos, ni evolucionados eh, de los humanos eh, espaciales, sino que realmente eran híbridos eh, con los Nephilim. Estos seres no eran precisamente seres benefactores para el ser humano y de su origen procedió más tarde en lo que era la segunda colonización las razas que conformaron o que dieron lugar a la existencia de eh, los eh, faraones en Egipto y de los reyes mayas y aztecas en la parte de Sudamérica. Pero estos eh, emigraron de la Tierra, mm, volvieron hacia Orión, porque en realidad eh, en la Tierra hubo una serie de cambios, hubo una serie de problemas que hizo que eh, peligrase la estabilidad de, del planeta entero. Y fue cuando un determinado elemento que existía alrededor de la Tierra, una segunda luna de un tamaño más pequeño que la actual, eh, acabó cayendo, impactando contra la Atlántida, que era el lugar de residencia que en esa primera colonización habían escogido los seres extraterrestres de los que os hablo, procedentes de Sahib y de Mintaka. Eh, escaparon, se marcharon regresaron de nuevo hacia las estrellas. Esto pasó hace más de 200.000 años y estos eh, eh, volvieron hacia la zona de Bellatrix eh, mientras en seres de razas extraterrestres benevolentes estuvieron terraformando el planeta del cual todos procedemos todos los humanos que existen en la actualidad procedemos, que es la estrella Alnilam de las tres estrellas del cinturón de Orión, la que está en el centro es la que se llama Alnilam y era la que a base de un trabajo específico que esas razas benevolentes para el ser humano eh, hicieron fueron terraformándola, o sea, dando las condiciones de vida similares a las de la Tierra y allí se reunieron las razas que hicieron, formaron la segunda colonización de lo que era nuestro planeta, el planeta Tierra. En esta segunda emigración, desde la constelación de Orión hasta la Tierra, en esta segunda emigración, se colonizó de nuevo la Tierra, pero ya en esta ocasión los humanos evolucionados eh, estelares que vinieron de nuevo a la Tierra se mezclaron con las razas autóctonas que después de 200.000 años habían aparecido en nuestro planeta y se interrelacionaron con ellos. Estas razas que prepararon eh, la estancia y las condiciones de vida en al -Nilan, también habían estado trabajando para mejorar y recuperar las condiciones de vida óptimas en el planeta Tierra, de manera que hubiese dos opciones eh, donde hubiese condiciones de habitabilidad para los seres humanos por si volvía a haber eh, situaciones catastróficas como la que os he narrado de la Atlántida. Estos eh, eh, trabajos, estas eh, reformas, por decirlo así, hicieron que tanto la Tierra como al Nilam estuviesen en condiciones eh, de, de habitabilidad eh, y aún en este momento todavía lo están, tanto la Tierra como al Nilam estamos muy protegidos por estas razas. Estas razas que nos vinieron a ayudar son profundamente espirituales y muy avanzados tecnológicamente. Son razas que proceden de Andrómeda, de Acuario y de Escorpio. Y son razas que desde este momento, desde esa época, en, la, en cuanto empezó la nueva colonización, la segunda emigración, se ocuparon de eh, conseguir, de seguir protegiendo y tutelando de alguna forma los propios procesos evolutivos del ser humano. Entonces, ante la pregunta de quién somos, contestada como que somos extraterrestres, también podemos añadir la respuesta a la pregunta de dónde venimos. Que es de la constelación de Orión y clara y concretamente de la estrella Al Milan. Y a partir de aquí tenemos que afrontar las siguientes preguntas. Y es preguntarnos, ya en la condición de humanos de tercera dimensión que somos actualmente, hacia dónde vamos y quizá también pregun cabe preguntarnos. ¿Cómo iremos? ¿De qué manera llegaremos? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues, afrontemos estas preguntas también. Eh, cuando yo os decía, permitidme volver un poco atrás y pedirle a Susana que ponga eh, la carátula del libro que escribimos, en el que se habla de Sharim, de Sharim, eh, el ser de Oriundo de Pleiades y que residía en Velatrix, este es un ser de quinta dimensión. Y aquí en el, en el libro que ahora tenéis en pantalla, Contacto con Charim, un ser de quinta dimensión, mi experiencia personal me llevó a contactar con este ser que estaba ya en un proceso evolutivo muchísimo más avanzado que... Yo mismo como ser humano o como cualquiera de nosotros. En el libro se explica toda mi experiencia. Yo lo he querido sacar aquí ahora, aparte de daros la imagen para que la conozcáis y que podáis eh, tomar nota de la web en la que podéis encontrarlo si, si alguno se interesa más por el libro o quiere adquirirlo, que veis en amarillo aquí a la izquierda. Eh, porque estamos hablando de un ser de quinta dimensión y para contestar la pregunta que hemos propuesto ya en este momento de hacia dónde vamos y cómo iremos, nos hará falta explicar qué es un ser de quinta dimensión, qué nivel dimensional tenemos nosotros y cómo conseguiremos pasar de un nivel al otro. Y por eso era fundamental saber que el contacto con el que yo me muevo, eh, con el que yo me relaciono, es con un ser de quinta dimensión. Que quizá, debido a que en la actualidad se está hablando mucho de los niveles de dimensionales de existencia, se puede confundir un poco respecto a lo que queremos decir cuando hablamos de un ser de quinta dimensión. Y quizá deberíamos cambiar la palabra dimensión por la palabra nivel evolutivo. Y por tanto, es así como yo lo denominaré a partir de ahora para no confundirnos con lo que sería el distinto nivel de existencias de vida paralelas a la nuestra propia, que es multidimensional. Nosotros estamos, amigos, en el tercer nivel evolutivo, que es el de, que corresponde a los seres de tercera dimensión. ¿Cómo somos nosotros en este momento, en, esta, en este nivel evolutivo? Pues somos seres muy densos, seres con un 80% de materia y solamente un 20% de energía. Por tanto, tenemos muchas necesidades, tenemos un cuerpo que hay que cuidar, un cuerpo que se enferma, un cuerpo que hay que alimentar, que hay que proteger del frío, eh, unos sistemas eh, de eh, a adquirir los nutrientes, de asimilar los nutrientes que nos mantienen vivos, eh, que son eh, un tanto simples y que también están dados a, a problemas de tipo, de tipo físico, de tipo salud. Y también tenemos unas capacidades energéticas de captación de energía que nos permiten mantener nuestro corazón, nuestro cerebro y todas nuestras células animadas por una fuerza energética que es similar a la energía eléctrica. Claro, esto es un nivel muy denso. El próximo nivel al que nosotros nos vamos a situar, en el que nosotros nos vamos a situar, será el de seres de cuarto nivel de evolución. ¿Cómo seremos cuando lleguemos a pasar a, a este nivel de, de cuarta. Uh, a este cuarto nivel de evolución? Pues después explicaremos cómo, ¿eh? pero de momento expliquemos cómo seremos. Seremos seres que ya no seremos tan densos. Ya no seremos una materia tan sólida, tan densificada, como la carne, que, huesos, tendones, etcétera, que somos ahora. Sino que seremos seres en el que se habrá invertido estas, estos porcentajes. Y ya no seremos más que un 20% de materia densa, de cuerpo físico y sólido, y un 80% seremos ya seres de energía. No sé si os imagináis la diferencia que puede haber entre un ser de tercer nivel evolutivo como nosotros y un ser de cuarto nivel evolutivo con un cuerpo ya que no tiene prácticamente densidad o que tiene una densidad baja lo cual significa que sus necesidades de alimentación, sus necesidades de, de protección, sus pro, problemas de salud, eh, de nutrición, etcétera, etcétera, se habrán minimizado eh, en tanto en cuanto el porcentaje de densidad que hay que mantener en unas condiciones óptimas también ha bajado muchísimo. Y si somos así cuando alcancemos nuestro cuarto nivel de evolución, ¿cómo seremos cuando seamos un ser de quinto nivel de evolución? Un ser como es Sharim. Pues os diré que Sharim es un ser que tiene ya solamente un ligero soporte físico que no llega a una densidad de un 10% y que su, su entidad completa es un 90% de energía. Estos seres son seres prácticamente de luz, con un soporte físico muy maleable, con un soporte físico fácilmente transportable, que tiene sus necesidades cubiertas absolutamente por su capacidad de absorción de la energía que tiene en su propio entorno, y que ella ha pasado de ser un, una unidad de carbono a ser una unidad de silicio, a través del de cual lo que es el sustento, la alimentación, la salud y todas sus propias capacidades son absolutamente distintas. Mi relación con Sharim es la de un ser de 2 metros 10, 2 metros 20, porque con semejante densidad... Eh, se, te, se tiende a ser más alto, más elevado. Es un ser que conforma su imagen y su figura en función a las necesidades que tiene de manifestarse ante ti. Que si tienes una imagen de eh, estándar de belleza en tu mente, eh, pueden adaptar una imagen de este tipo y efectivamente, para mí, Sharim se presenta bajo un aspecto nórdico, un ser rubio, con ojos azules, muy alto, y bueno con una capacidad mental de transmisión y una bondad que se expande a través de sus campos áuricos. ¿No? Y este es el proceso que nosotros tenemos que ir siguiendo. Después del quinto nivel de evolución pasaremos al sexto y finalmente pasaremos al séptimo. Y son solo siete estos niveles de evolución en los que nosotros nos movemos porque, aunque existen más niveles evolutivos todavía, ya no corresponden tanto a estos procesos de transformación que el ser humano uh, habrá pasado hasta llegar a este séptimo nivel evolutivo o séptima dimensión. Y dicho todo esto, se impone responder también a una pregunta. ¿Cómo vamos a hacer estos pasos? Porque a la pregunta tópica de la que yo hablaba al principio, en la que se planteaba la cuestión de hacia dónde vamos, ¿Eh? yo mmm, creo que era importante como he hecho añadir también la pregunta de cómo vamos a ir ¿eh? no a, hacia dónde vamos sino cómo vamos a ir también ¿no? bueno pues es evidente que hasta ahora hemos tenido unos procesos que han estado permitiéndonos evolucionar a base del proceso clásico de las reencarnaciones. En esto sabéis que hay muchas escuelas distintas que hablan también de distintas formas de ver la misma cuestión, que no es relevante si lo ven de una manera o de otra, sino el hecho de que en común la inmensa mayoría de escuelas filosóficas esotéricas, incluso... Uh, las filosóficas religiosas, uh, nos hablan de que el proceso de evolución es a través de las encarnaciones, reencarnaciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir reencarnarse a base de abandonar el cuerpo físico que ocupamos y que nuestra parte uh, eterna, la parte de energía que somos, se reencarne en un nuevo cuerpo y tenga una nueva oportunidad de vivir toda una vida eh, en la cual va a poder eh, aprender y eh, evolucionar respecto a sus errores cometidos y ser quizá, si cumple realmente el objetivo, cada existencia alguien mejor. En cada existencia, con mayor experiencia acumulada. Tendrá que salvar eh, esa situación de que toda la información queda guardada en el inconsciente y en el superconsciente y es difícil acceder a la misma, pero esa información está ya realmente archivada en la propia mente superior, en ese yo superior del que hablamos en ocasiones, que de vez en cuando nos envía esta información para ayudarnos en nuestro propio proceso evolutivo. Mirad, los que yo creo que afinan más cuando hablan de reencarnación son los lamas tibetanos. Y sin embargo, la filosofía de la reencarnación que a mí me han trasladado desde mi contacto habla de una cierta limitación en la cantidad de vidas. Que en las que uno se, eh, se reencarna. Para los eh, lamas, para los hindús, la cantidad de reencarnaciones puede llegar a ser infinitas. Las reencarnaciones pueden ser hacia adelante, o sea, como ser humano más evolucionado en cada ocasión, pero también puede ser una regresión en la que vuelvas a llegar a ser hasta incluso un animal. Los, los, los tibetanos lo, lo ven así. Yo os puedo decir... Y aquí valga colocar la eh, explicación de que todo lo que yo os estoy explicando es consecuencia de lo recibido en mi propio contacto y de también la acumulación del bagaje de, del recorrer eh, mi propia vida, ¿no? de lo aprendido, eh, y por tanto esto es lo que yo creo, lo que yo opino lo que yo sé por mí mismo, pero que cada cual tiene que analizar, llevar a su nivel de raciocinio mental para ver las conclusiones a las que llega. Y que de ninguna manera tiene que creer en la exactitud, porque sí, de todo lo que yo explico. Sin embargo, invito a todo el mundo a que realmente lo deje entrar en su mente y lo reflexione. Cuando hablamos de reencarnaciones. Estamos pasando por el proceso deprimente de la muerte. Desaparecemos para volver a aparecer. Y yo os digo que para pasar del tercer nivel evolutivo al cuarto nivel evolutivo, ya debemos superar la rueda de las encarnaciones. La rueda de samsara en palabras tibetanas. Esa rueda que dice de que vamos una y otra vez eh, muriendo, Renaciendo, reviviendo, reencarnándonos. No, es posible, y en nuestra propia naturaleza existen los elementos que lo demuestran, hacer este paso, este paso de nivel, de este, este escalón hacia arriba en el nivel evolutivo para pasar de tercera a cuarta dimensión, pues en vida. En vida. O sea no a través de un proceso deprimente de muerte, sino a, a través de un proceso de transmutación. Y para un segundo, para que lo dejéis entrar y reflexionéis. ¿Os estoy diciendo que se puede cambiar de nivel evolutivo sin morir? Y os respondo, sí. Efectivamente, tenemos la capacidad de transmutar. ¿Qué es transmutar? Transmutar es transformar una materia en otra. Transmutar es cambiar un principio químico de una naturaleza a otra. La transmutación a nivel alquímico era la que permitía transformar el plomo en oro. La veis, lo recordaréis esto. Quiere decir que se cambiaban las condiciones químicas moleculares del plomo para que se convirtiese en oro pero la transmutación la vemos continuamente en nuestras vidas a nuestro alrededor cuando un tronco se quema en el hogar de nuestra casa ¿qué está pasando? está pasando que se produce una transmutación se transforma esa madera que se está quemando en humo, en calorías, en ceniza. Es una auténtica transmutación. La madera ha pasado a ser otra cosa. ¿Se ha perdido? No, se ha transformado. En el cuerpo humano existen resortes que a través de la vía del fuego, que es la vía rápida de transmutación, porque existe, aunque no entraremos en ella, una vía más lenta que es la del agua, la que va puliendo eh, el guijarro que hay en el río y le va eliminando los cantos y se convierte en un canto rodado. ¿eh? Esa es la vía lenta, la del agua, pero la que nos, la que nos compete, la que nos interesa, eh, es la vía del fuego y en el cuerpo del ser humano ya se está produciendo las transmutaciones por el fuego, en diferentes ocasiones. Y os voy a mencionar solo dos. Una de ellas es cuando se produce la fiebre en el cuerpo humano. ¿Cuándo se produce la fiebre en el cuerpo humano? Pregunto ahora. Pues cuando un elemento externo invade el cuerpo humano y hay que eliminarlo a través de la temperatura. Esa temperatura aumenta en el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene la capacidad de aumentar su temperatura para conseguir un determinado fin. Hacer desaparecer algo que no eh, es conveniente para el propio cuerpo. Aunque el caso pueda resultar un poco más adulto, pero cuando las señoras eh, dejan de menstruar y... Eh, entran en esa fase tan conocida de los sofocos, en los que de pronto hay un aumento de temperatura eh, que viven y soportan las señoras, ¿qué pasa? Pasa que el cuerpo envía el fuego para que consuma los residuos que no se están eliminando por una función que antes permitía eliminarlo. Ahora ya no lo permite porque ha desaparecido esa capacidad, la capacidad de menstruar, pero esos residuos podían ser nocivos. Pues el cuerpo envía un aumento de temperatura y permite quemar eh, esos residuos. Eso demuestra que el cuerpo tiene una capacidad de aumentar su temperatura. Si os vale el ejemplo del tronco, que hemos dicho que se quemaba en el hogar, quizá toda la materia gruesa, densa, grosera, que somos nosotros ahora en nuestro cuerpo físico, se pueda eh, también eh, ver que es viable que solo a través de los propios resortes que ya tenemos, quizá mejorándolos y quizá encontrando la manera de trabajar con ellos y dominarlos, también podemos hacerlo sobre nuestro cuerpo humano. Claro, para eso la reflexión es que deberíamos tener el cuerpo humano más limpio, con menos tóxicos, menos cargado de residuos químicos de todos los medicamentos que hemos tomado, menos intoxicado por cuestiones como la alimentación nociva, como los alcoholes que a veces se toman. Que harían que en el caso de un aumento muy grande de temperatura, lo que ocurriese fuese una combustión espontánea. Y habéis oído hablar ya de las combustiones espontáneas. Esa gente que de pronto se pone a arder y acaban consumidos quemándose, sin que haya mediado ningún hecho que lo pueda explicar o justificar. Sin embargo, se ha dado. Por tanto, si queremos transmutar y cambiar de nivel evolutivo en condiciones, es evidente que no lo vamos a poder hacer sin un esfuerzo personal. Por eso es muy importante lo que os estoy explicando hoy, que es saber que eso puede ser, tomar conciencia de que tenemos la capacidad de transmutar para seguir nuestro propio proceso evolutivo de crecimiento de aumento de nivel eh, de evolución pero tenemos que tomar conciencia y aplicar nuestro deseo de conseguirlo y para eso hay que ponerse en acción hay que estar en acción hay que ser como el guerrero, si queréis el guerrero de luz, impasible eh, sereno tranquilo pero también osado y dispuesto a entrar en acción. Nosotros, como guerreros de luz que somos, y cuando hablamos de, de, de luz estamos hablando de nuestra auténtica naturaleza, que es la luz que somos, pues, pues tenemos que tener la capacidad de osar y la capacidad de ponernos en acción. Si no nos ponemos en acción, no lo vamos a conseguir. Existen los medios, existen los elementos, existen las ayudas que a veces alguien os puede hacer llegar para que sepáis cómo tenéis que actuar. Pero sobre todo, lo único fundamental e imprescindible es haber generado vuestro deseo de hacerlo y crear vuestro propio acción de voluntad. Con eso es viable y es posible pasar de tercera dimensión en un proceso de transmutación para llegar a cuarta dimensión. Y aquí me he extendido un poco más para que eh, entendáis bien esto, porque después ya los procesos vienen a ser eh, lo mismo. Ya no es necesario volver a un proceso de desencarnación. El ser de cuarto nivel evolutivo ya va a ser un ser que no va a estar sujeto a las condiciones eh, que tenemos ahora en la que además estamos sujetos a un nivel de espacio-tiempo. ¿eh? En cuarta dimensión existirá todavía el nivel de espacio-tiempo, pero ya no será nada que eh, supere nuestras propias capacidades de influir sobre ese espacio-tiempo. Cuando lleguemos ya a estar lo suficientemente preparados y maduros para pasar a quinta dimensión y convertirnos en ese ser ya prácticamente de luz, como es Sharim, en el que tengamos un 90 y pico por ciento de energía y solamente un 9, un 8, un 9% de materia, eh, ya estaremos en una situación en la que no existirá el espacio-tiempo para nosotros, en la que nuestra existencia ya va a ser eterna, ya no va a existir más los procesos deprimentes de la muerte, sino que solamente estaremos inmersos en nuestros propios procesos de evolución. Las tareas que tendremos que desempeñar en ese nivel serán tareas de ayuda al ser humano, de ayuda a otras razas que están también en procesos de evolución, porque evidentemente nosotros no somos el único, y eh, efectivamente pasaremos, eh, gracias a también una labor en la que estaremos inmersos, a sexta dimensión y hasta séptima dimensión. Después, ¿qué hay? Hay otros niveles. Están lo que se ha llamado los más cercanos. Los más cercanos aquí al origen. ¿eh? En, en, según qué religiones, los más cercanos a Dios. Estamos hablando de los querubines, serafines, tronos, potestades, eh, en la nomenclatura en la que la Iglesia Católica, quizá de nuestra cultura occidental, nos explica. Pero también en, en todas las culturas, en todas las filosofías religiosas existen eh, los eh, mismos elementos paralelos, los devas, etcétera, etcétera. Estos niveles ya son niveles que ya no son procedentes de la evolución de un ser humano que ha ido escalando eh, niveles, subiendo escalones en su escalera evolutiva. Y por tanto, para mí, no entran ahora en la consideración de lo que estamos hablando. Uh, estos serían ya niveles de energía pura, ¿eh? estos más cercanos que, que decíamos, que son los pasos que quedarán para que podamos de alguna manera acabar ese proceso evolutivo y llegar al origen del que provenimos y hacia el que regresamos. Y yo creo que esta es una charla que plantea suficientes incógnitas y cuestiones como para que, si os parece bien, si a ti, Susana, te parece bien, entremos en una fase de preguntas, si es que si es que hay eh, preguntas pendientes para que yo las pueda responder. Y si no, pues yo sigo explicando más cosas.
0: A mí me, me parece veces
1: el truco. Pues entonces, si quieres, entramos en esta fase de preguntas. Creo que hemos creado suficientes incógnitas y hablado de suficientes cosas poco habladas o poco explicadas hasta ahora como para que pueda haber quizá pues, muchas preguntas que hacerse por parte de, los, de nuestros amigos que nos están escuchando.
0: Pues bueno. yo creo que es el momento de empezar.
1: Exacto. Eh... Es escucha algo de eco. ¿Puede
0: ser que tengas demasiado alto el sonido? Me escucho yo con eco?
1: eco. Yo te escucho a ti con eco, pero claro, a mí mismo no me escucho demasiado. ¿Quieres que baje un poco el un volumen de, de mi micrófono? Lo bajo, pues, un poquito. A ver, si no, a ver si no lo hemos bajado
0: demasiado. ¿Tú me escuchas? Yo muy bien, sí. Pues Antonio Marín de España te pregunta que en el quinto nivel evolutivo si ya puede haber un alma entera o sigue siendo fractal. ¿En el quinto nivel evolutivo? Sí, en el quinto nivel
1: evolutivo estamos justamente en un nivel en el cual las diferentes partes de nuestra propia uh, esencia que se han ido repartiendo a través de todas las existencias eh, por todos los lugares en donde hemos estado, se están reunificando en una sola. Y efectivamente, en ese momento estamos todavía en una fase eh, de naturaleza fractal, pero ya eh, recuperando eh, un poco la plenitud del ser que somos. ¿eh? porque en todas y cada una de nuestras vidas hemos dejado retales que eh, hay que ir recogiendo. Estos retales, de alguna forma u otra, se pueden se puede trabajar para recogerlos eh, en trabajos que podemos hacer, que de hecho ya hemos hecho en algunos de los cursos que hemos dado. Pero también contamos con la ayuda que permite que por afinidad energética exista como una especie de atracción de polaridades que hace de que esos retales se vayan recuperando poco a poco. También en esta situación ha desaparecido la dualidad, la dualidad que engloba también el ser andrógeno que somos, esa parte masculina y esa parte femenina. Cuando nosotros estuvimos intentando dibujar el rostro de Sharim en este libro, que creo que tú, Antonio, ya tienes, eh, nos costó muchísimo porque no acertábamos, eh, bueno, el, el Marcos Carrasco que os pone aquí en la diapositiva, que fue el ilustrador, a acabar de captar esa imagen que yo veía en, en, en mis meditaciones y en mis contactos, y es porque justamente era una imagen de un rostro un tanto andrógeno, que tanto podía ser un rostro masculino como femenino. Y aunque a mí, en, la, en mi acepción en mi contacto, se presenta siempre Sharim como un ser masculino, en realidad es un ser completo, ya un ser andrógeno, porque a partir del cuarto nivel de, de evolución se supera ya la necesidad de la procreación porque cuando no hay muerte, no hay nueva procreación, ¿vale? Espero que esto te haya contestado un poco tu pregunta. Vamos por la siguiente, Susana.
0: Seguro que sí. Eh, ¿Cómo podemos saber qué tan cerca estamos de un cambio de nivel evolutivo? Lo pregunta Marta Griselda.
1: ¿Qué tan cerca estamos de un cambio evolutivo? Sí, sí. Sí, vale, mira, esto, eh, ahora nosotros como seres humanos, lo, por lo que me explican, vamos a tener una oportunidad de oro, porque debido a las condiciones en las que nos hemos encontrado, como una raza que ha estado aislada del resto del, del cosmos, eh, en una especie de situación de cuarentena de la que ya habréis oído hablar, Uh, y también debido a la irrupción continua de entidades de elementos, tanto extraterrestres como intraterrenos, que aliados con los poderes fácticos del planeta, nos han fastidiado completamente para que estemos alejados lo más posible de lo que sería la armonía y el equilibrio personal, lo cual... Eh, nos dificulta mucho el tener la percepción clara de que hay una realidad exterior más allá de nosotros de una vibración muy alta muy espiritual debido a todos estos problemas que el ser humano ha tenido eh, se nos está dando una ayuda extra eh, muy importante e incluso os puedo decir de que es muy posible de que el ser humano pueda hacer una especie de paso doble, escalando en dos un solo nivel y pasar a cuarto nivel evolutivo y al quinto en una fase de tiempo muy reducido. Eh, como podéis imaginar, los procesos de cambio de nivel evolutivo eh, de uno a otro son eh, épocas enormes, o sea, espacios de tiempo muy grandes que, que permitan pues evolucionar al ser. Bueno, en este momento esos dos pasos, el de llegar a, de cuarta a quinta, pueden eh, juntarse eh, rápidamente. Y en este sentido, para no escaparme de la pregunta que me hacíais o me hacías, eh, te diré de que uno, en, a través de escucharse a sí mismo, acaba teniendo la percepción clarísima del punto en el que se encuentra. ¿Sabes de lo que te hablo? ¿Cómo se llama la chica que me ha hecho la pregunta? ¿Susana? Se llama Marta
0: Arisina, de Argentina.
1: Ah, vale, Marta. Mira, Marta. Eh, te estoy hablando de la intuición, de escuchar la intuición. La intuición, la intuición es algo que nos llega de una forma limpia, nítida, procedente directamente del corazón eh, que ha recibido una información, un impulso del dios superior y pasa a nuestra mente. Si realmente aprendemos a escuchar nuestra propia intuición, nos viene muchísima información fundamental para nuestros propios procesos de crecimiento en todos los sentidos y también en la percepción clara de cuán cerca estamos de ese proceso de cambio de nivel evolutivo. El problema es que cuando recibimos una información desde el nivel intuitivo, nuestra mente empieza a intervenir y lo analiza. Y esa información, cuando pasa por el deprimente proceso de la razón, se convierte en algo que ya no sabes si eh, es auténtico o no. Y es muy importante que, entenda, que entendamos esto. Tenemos que confiar en nuestra propia intuición. También hay procesos que están bastante centrados en la meditación para ir al encuentro de nuestra propia intuición a fin de que no tengamos confusiones. Pero eh, es habitual que en situaciones normales la intuición nos envía información y cuando la analizamos eh, o incluso la despreciamos o la transgiversamos. Y valga aquí, pues bueno, eh, desde, desde el ejemplo de la madre que tiene la intuición de que a su hijo le pasa algo porque le llega esa información de un lugar muy, muy profundo y muy limpio, pues, y, y va entonces a buscar a su hijo con la convicción absoluta de que le puede pasar algo y efectivamente lo encuentra ante un peligro. Y en cambio está la madre que una vez le ha llegado esa, esa información desde la intuición, comienza a analizar esa información, y empieza a pensar, pues bueno, no, si mi hijo está, pues cuidado, porque hay alguien que lo está, está con él, ¿cómo le va a pasar nada? Eh, su mente empieza a analizarlo y acaba a lo mejor desestimando aquella información que venía desde la intuición. En tanto, en cuanto aprendemos que la intuición nos envía muchas veces información válida y vamos cogiendo confianza en la intuición, pues le hacemos más caso y aprovechamos mucho mejor una fuente de información que está permanentemente abierta para nosotros. Entonces, a través de este nivel, tú puedes saber si te estás acercando a este proceso de evolución a través de la transmutación. Aunque tengo que decirte de que en este momento, y también por razones astronómicas, de cuál es el proceso de nuestro propio planeta en su devenir, en su viaje por, por la galaxia, eh, se dan condiciones especiales para llegar a, esos, a ese punto de transmutación y por eso os decía que estamos ante una gran oportunidad. Habéis oído hablar del cinturón fotónico en el que ya hace una serie de años que hemos entrado y en el que se están dando unas condiciones que están propiciando que nuestros sistemas energéticos se transformen y cambien uh, y se conviertan en niveles de frecuencia de la vibración mucho más elevados. Y eso nos va a facilitar nuestras propias transformaciones personales y físicas, hasta uh, la capacidad, sobre todo la capacidad, de transformar nuestros sistemas de alimentación para conseguir. Eh, avanzar en lo que es la salud de nuestros cuerpos físicos y hemos de estar abiertos, emitentes a lo que nos va a ir llegando y a esta intuición que, como os decía, nos va a traer mucha información que nos va a ayudar. Y después, hacer eh, vuestro también ese, ese planteamiento que yo os, os hacía, poneros en acción crear vuestro acto de voluntad y empezar a moveros. Buscad, buscad dentro de vosotros y buscad fuera de vosotros para encontrar respuestas a vuestras preguntas.
0: Genial, pues continuamos con una pregunta de María Fernández que dice, ¿cuándo hablaremos con los extraterrestres y les veremos?
1: Bueno, hay... Eh, a ver... María, ¿me has dicho María Fernández?
0: Sí, desde, sí, desde España. España.
1: María, eh, escúchame, la, el, el, el caso es de que, no sé si me voy a mojar mucho, pero estoy lanzado, ¿sabes? Y, y ya son pocas las cosas que me van a frenar. Eh, hay un plan ya para esto. Según mis informaciones, hay un plan claramente establecido que ya se está llevando a cabo la primera fase la está contemplando todo el mundo en el planeta, que es las grandes y masivas manifestaciones de naves que están ahora todavía a unos niveles de avistamientos alejados eh, porque están empezando a una concienciación que resulte imparable por los poderes fácticos que no quieren que realmente eh, sepamos que todo lo que nos han dicho de que no existen, de que todos son problemas y en general todos son malos, que esto no es así. Y gracias a las tecnologías nuevas no van a poder frenar estas manifestaciones y poco a poco la gente se va a ir mentalizando de que esto es, es viable, ¿no? que realmente existen y están ahí. En una segunda fase las, los avistamientos comenzarán a ser más próximos. Y Finalmente los avistamientos empezarán a ser personales eh, que ya han existido y existen muchos, como es mi propio caso, y que, que van a existir muchos más primero a niveles reducidos para que se ocupen de transmitir y difundir sus experiencias hasta que si los gobiernos terrestres no se ponen en el punto que se tienen que poner eh, y continúan sucumbiendo a las influencias de los niveles negativos, pues se manifestarán públicamente de una forma clara y concreta. Lo que es difícil, María, es eh, establecer un plazo para estas cosas, ¿eh? pero si estamos viendo que ya hay muchas y múltiples manifestaciones, incluso de flotillas de naves, ya no solamente de naves individuales, sino de flotillas de naves por todo el planeta, pues quiere decir que todo esto está en marcha y todo esto ha empezado. Yo espero que no va a tardar mucho a llegar esta oportunidad de establecer contacto.
0: Continuamos porque son muchas las personas que te concretes a sus cuestiones.
1: Tendré que ir un poco más rápido respondiendo, pero ya saben los que me conocen que me enrollo como una persiana. Sí, lo siento vamos a intentar no un
0: poco más rápido Pues Pablo Muñoz, también desde España pregunta, ¿qué pasará cuando lleguemos a esa restricción? Ay,
1: amigo esta sí que es una gran pregunta y para la que yo no tengo respuesta para mí llega un momento que cuando me planteo esto me veo en la tasitura de plantearme también si esto es así, esto es justo, vamos a, a estar siempre metidos en el berenjenal de densificarnos, eh, convertirnos en mineral, en vegetal, en animal, en ser humano, en superhombre, etcétera, etcétera, para regresar a la luz primigenia y después volver a empezar, si es así me parece que no es muy justo y me crea mi propia controversia personal, porque yo ya a partir de un cierto nivel ya no tengo más información, ya no sé exactamente lo que va a pasar y no te puedo confesar nada más que esto. Solo me queda a mí la esperanza, quizá un poco también, poco a poco, cada vez más la convicción de que cuando nosotros escalamos niveles de cuarto o quinta dimensión, nuestra percepción de lo que es la realidad, de lo que es fundamental, lo que es vital o lo que no, es tan distinta de la que tenemos ahora, que somos seres de tercera dimensión, que la comprensión de cómo va todo esto y por qué pasa y qué pasará después, se nos hará clara, diáfona, diáfana y será, además, lógica y aceptable. ¿Qué
0: más? Pues continuamos. Eh, Irma Muy Hernández pregunta: ¿A estos pasos evolutivos se les llama ascensión? ¿Puedes, ¿Puedes explicar qué es
1: la ascensión? Ascensión. Sí. Es que se me ha cortado tu, tu, tu sonido. Eh, que se les llama ascensión a estos pasos. ¿no? Sí. ¿Qué es? Y a estos pasos evolutivos sí se les llama ascensión. Sí, sí, exactamente. En el sentido de ascensión que no solamente es la ascensión del ser humano a niveles eh, más evolucionados, es que eh, con nosotros asciende también nuestro entorno, nuestro planeta. Eh, hay un planeta eh, que eh, con nosotros asciende y trasciende, ¿eh? aunque continúa existiendo otro planeta que está en un nivel dimensional de existencia, que acaba convirtiéndose en un nivel de existencia paralela en la que todos aquellos que no hayan podido alcanzar el punto en el momento adecuado para la ascensión, continuarán. ¿eh? Pero la esperanza es de que, os voy a decir, de que todos y cada uno de los seres humanos que existen están irremediablemente obligados a salvarse. Quiere decir de que, si no lo hacen ahora, lo harán en otro momento, cuando sea su momento. Por de pronto nosotros, Irma, nosotros eh, llegaremos al a nivel de ascensión, que es lo que tú decías, con nuestro propio planeta o alguna parte de la humanidad también trasladada a otros niveles planetarios que son asumibles para el ser humano en sus condiciones de, de vida, eh, a las que seremos trasladados a través de naves, como pasó en la segunda eh, migración de la que yo os he hablado al principio con los seres que nos ayudaron de Andrómeda, Acuario y Escorpio, que junto con otras razas en este momento están también tutelando la ascensión del ser humano y efectivamente lo que has oído nombrar como ascensión es también una forma de mencionar este cambio de nivel evolutivo que ya te digo no solamente es para el ser humano sino también para el propio planeta que por cierto el planeta en que nosotros estamos aquí llamando Gaia a nivel eh, cósmico tiene conocido tiene, es conocido también como dos eh, nombres son los que mayormente se utilizan para definirlo. Uno es tera, tera, y que es de ahí donde de alguna forma por la vibración se, se ha llegado a, al, al planeta Tierra y también eh, Merla, para vuestra información, Tera o Merla. Gaia es puramente una denominación humana. ¿eh? ¿De acuerdo? Otra pregunta más.
0: Pues continuamos con Dani Cebrián que dice, hola Jesús, ¿hay alguien que no quiere o no le interesa que evolucionemos? ¿Por qué?
1: Claro, sí, sí, efectivamente, este es el problema con el que nos estamos encontrando. Hay una, una parte de lo que son los poderes fácticos que en el fondo están aliados con seres eh, galácticos negativos, o sea, no bondadosos para el ser humano, que se nutren, se nutren de nuestra energía, que cuanto más eh, temerosa sea, cuanto más eh, llena de miedos esté, más nutritiva para ellos eh, resulta. Aunque no sé si estas serían las palabras adecuadas. Todo, por tanto, todos los poderes fácticos del planeta no les interesa para nada que el ser humano sea consciente. Eh, tome realmente eh, la capacidad de, de entender y saber que existe eh, un nivel de evolución posible, sino que continúen siendo esclavos y continuamos siendo esclavos y servidores de sus propios intereses. ¿eh? Si es verdad esto, eh, Dani.
0: Pilada Laya desde Chile dice: mi estimado Jesús Jofre, estoy leyendo el libro El Ser Uno, lo ha leído y qué opina Un abrazo. y mucha luz para usted. Perdona, dime qué libro me,
1: me has dicho. El Ser, el Ser Uno. Ah, El Ser Uno, sí, 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 sí. Bueno, te os diré de que El Ser Uno eh, es una inspiración que en buena parte es de seres de nivel evolucionado como Sharim de quinta y de sexta dimensión y viene a dar muchas explicaciones de lo que ha sido el proceso de la creación de la humanidad, y aunque yo no estoy en el 100% de acuerdo con todas las informaciones que da allí, porque quizá yo por defecto tengo una fuente de información que a veces me corrige algunas cosas de estas, pero os diré que en general, en general la información que existe en ese libro es, es interesante y para mí es bastante correcta. Aunque yo os remitiría también a, uh, podéis encontrar uh, en Internet, en Facebook, uh, un, una persona que coloca sus, sus uh, escritos que se llama Semillas Estelares. Semillas Estelares habla de la información que recibe de los pleiadianos. Y En este caso, yo os tengo que decir de que uh, a mí me resuena prácticamente el 100% de lo que explica, Re, mm, con referencia a lo que se me explica a mí. Os invito, es fácil de encontrar a través de Facebook, si buscáis semillas estelares uh, puedes, o crónicas pleyadianas también, se puede leer eh, cosas muy, muy interesantes.
0: Gracias, Pilar. Eh, Jesús, nos sigue diciendo que se escucha eco. Mira, a ver si puedes bajar un pelín más el
1: altavoz. A ver, un poco más. A ver, dime.
0: Vale, ¿me escuchas bien?
1: Yo te escucho bien,
0: sí. Es que no sé por qué debes tener algún altavoz o algo porque se me escucha eco.
1: A ver, espérate, voy a hacer una prueba en un momento... A
0: ver, ¿tú continúas escuchándome? Yo sí, ahora. Ahora perfecto, como estaba ahora mismo.
1: Pero entonces no me escucho yo.
0: ¿No no, te escuch ¿no me escuchas a mí?
1: No, en, en el momento en que te he hecho la pregunta, yo no sí. oí a tu respuesta. O sea que yo tengo que mantener este micrófono puesto porque si no, no escucho yo lo que tú me dices. Ah, bueno, pues un poquito... Tenemos que arreglarlo esto mejor para otro día, Susana.
0: Por supuesto. Eh, ¿Sí? Continuamos con Fermín Carrera que dice, la ascensión es personal y no de grupo. ¿Existe una a muy largo plazo? ¿Por qué se ha reforzado el miedo en toda la gente y esto entorpece la ascensión?
1: Sí, bueno, yo te diría, Fermín, igual que... Es, una, es, es cierto de que se han reforzado los miedos y por eso cuesta más llegar a la ascensión. También te diría de que a pasos agigantados cada vez se está consiguiendo una masa, una masa crítica más elevada que va creciendo exponencialmente y más rápidamente en cada ocasión. Mira, te diré, hay, hubo un momento hace unos años atrás, pocos, ¿eh? Que casi en, a niveles galácticos se estuvo a punto de dejar al ser humano como inútil porque cuando miraban al planeta Tierra y veían las barbaridades que todavía estamos haciendo en el 2015 eh, matándonos unos a otros en fin eh, con, con todo lo que hemos sido capaces de hacer eh, no veían que hubiese suficiente concienciación en la humanidad como para alcanzar esa masa crítica que es como un punto de inflexión en el cual eh, se puede ya hacer el cambio dimensional y hacer un, 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 un aumento de, de nivel vibracional. Y estuvieron a punto, a punto de decir, bueno, estos son unos inútiles casi, por decir, de, decirlo de una forma coloquial, y no hay nada que hacer con ellos, no eh, continúan igual que hace dos mil años atrás. Pero sorprendentemente el nivel de concienciación fue creciendo de una forma muy fuerte en los últimos años y gracias quizá a los medios, a internet, etcétera, esta concienciación cada vez uh, fue más, uh, más importante y de lo que es el inconsciente colectivo, de lo que es la información recogida en los archivos ascásicos, cada vez fluyen más vías de eh, información y comunicación hacia el nivel planetario. Y eso, en lugar de frenar esa capacidad de ascensión, pues tiene tendencia a mejorarla y en cuanto se alcance esa masa crí crítica, que ya estamos muy cercanos a ella, eh, pues nos va a ayudar a poder hacer la, la transmutación. Yo tengo mucha confianza en el ser humano en este sentido, y aunque la cultura del miedo que nos, nos, nos han estado imponiendo va a continuar siendo eh, la base de, de la esclavitud de muchísimos seres humanos en todo el planeta, eh, también hay una cantidad de seres humanos que realmente se ha concienciado, están en la búsqueda y, como todos vosotros que estáis escuchando aquí ahora y todas las conferencias que nos ofrece Mindalia, pues uh, demuestran de que esto va creciendo poco a poco y yo creo que hay que darnos a nosotros mismos como seres humanos un voto de confianza en este sentido. Gracias, Fermín. Continuamos ¿Qué con las preguntas, si te parece. ¿Cómo?
0: <risa> que continuamos con las preguntas, que todavía hay muchas.
1: Bueno, si hay tiempo, por mí encantado.
0: Sí, unos minutitos más si quieres un poquito más breve en tus respuestas para que podamos plantear alguna
1: más. Uy, qué difícil va a ser esto para mí, pero bueno, voy a intentarlo, <risa> voy a intentarlo. Dígame pues usted, Pepa,
0: dígame. Pepa Caballero dice que ha leído el libro de contacto con Sarín y dice que es sorprendente y que entiende que lo primero es vivir en el ahora sin ¿es miedos, ¿ese es el camino?
1: ¿El vivir en el ahora? Sin miedos. Ah, claro, claro, claro. El tema de los miedos es un proceso de superación personal, pero que tiene que partir de un una entendimiento muy claro, mental, de lo que es el miedo, cómo nos afecta y por qué nos afecta. Hay ya mucha gente que está tratando el tema de los miedos, porque a nosotros, en nuestra sociedad, como preguntaba antes Fermín, nos, nos hacen de miedos desde el día que nacemos. Y, y aunque me extienda un poquito, creo que esto es interesante que la gente lo, lo escuche. En el momento de nacer, eh, bueno, ahora ya empieza a haber excepciones, pero en el momento de nacer salimos por un espacio, un paso estrecho, eh, a veces nos estiran con forceps y, eh, para sacarnos del útero materno, cuando nos tienen fuera, pasamos de un líquido embiótico suave, calentito, amoroso de nuestra madre, a un espacio que por muy bien que lo tengan, lo vamos a notar frío, y encima nos recibe a para hacernos llorar. Ahí empieza el primer miedo del ser humano, ¿os dais cuenta? Y después, todos son miedos y todos son coberturas de nuestros miedos. Nuestros padres nos sobreprotegen. Y nuestra sociedad nos crea miedo a cosas tan peregrinas como el que dirán. Ya no solamente a pasar hambre, a pasar frío, a estar enfermo, eh, sino a ser menos que el vecino, a, a cosas de este tipo. Y la sociedad continúa poniéndonos una trampa que es, no te preocupes, te voy a cubrir todos tus miedos. Para que no tengas hambre te voy a dar comida, para que no tengas frío te voy a dar abrigo, para que no temas al que dirán un coche más grande que tu vecino. Pero esto tiene una contrapartida, es la esclavitud. Para que tú puedas pagar todo esto que te cubre los miedos, tienes que, que estar trabajando trabajando y enganchado casi noche y día para cubrir todo esto. ¿Y sabes cuál es la paradoja? ¿Sabéis cuál es la paradoja? Que te llegan a cubrir hasta el miedo a la muerte. Te dan un seguro de vida. Ahora, qué quiero yo un seguro de vida si cuando ya me haya muerto? Pues te dan un seguro de vida. Y al final, el miedo es, eh, aún teniendo el seguro de vida, te queda siempre un miedo, que es el miedo a perderlo todo. Todo eso que te han dado, todo ese esfuerzo que te ha conseguido, eh, que has conseguido tener todas las cosas. Si lo pierdes, ¿qué pasa? Es un nuevo miedo. Y todo esto ocurre porque nosotros nos creemos, o la sociedad nos induce a creer que valemos por lo que tenemos. Y no es verdad. Nosotros valemos por lo que somos. ¿Qué somos? Lo hemos dicho desde el principio de la conferencia. Somos luz, luz pura de la que provenimos y a la que regresamos. El día que aprendemos auténticamente que somos luz, nos sobran ya todas las coberturas de nuestros miedos. Y eso es lo que te permite, como yo tuve la fortuna de poder vivir, pues dejarlo todo, irme a vivir a la montaña, quedarme solo con mi familia en el Pirineo y, y, y empezar a saber de que yo valía no por lo que tenía, sino por lo que era. ¿Eh? Por lo tanto, sí, el miedo es un elemento que es intrínseco con el ser humano y que hay que superar.
0: ¿Queda tiempo para alguna más? Queda, queda, te voy a plantear otra pregunta Dime Violeta Espino dice, hola Jesús En el mes de enero vi un orbe muy bonito Y de buen tamaño En mi comedor, apareció de la nada Se movió rápido Y tres segundos después desapareció. Yo pensaba que no se podían ver Y que solo salían en las fotos ¿Qué puedes decirme de esto?
1: Gracias. No, no, no solamente se pueden ver, sino que incluso ahora ya se están filmando con teléfonos y se están filmando ya en movimiento, cosa que hasta hace un tiempo solo eran en foto fija, aunque continúa siendo una forma más fácil de retenerlos porque tienen una vibración más elevada y más sutil que la que perciben nuestros sentidos, nuestros cinco sentidos, los orbes eh, hay momentos en que tú subes algo tu nivel de vibración y ellos quizá lo pueden bajar un poquito y entonces se plasman en nuestras cámaras incluso pueden llegar a verse cómo circulan en determinados sitios eh, por el lugar donde estás. Eh, hemos hecho experiencias de meditaciones en grupo importantes y acabando con mantralizaciones multitudinarias, quiere decir aumento de vibración con el sonido y los orbes se han manifestado a los ojos de muchísimas de las personas que estaban allí. Por tanto, sí, es viable, es posible, es un paso interesante en lo que es tu capacidad de percepción, aunque de esas de entidades energéticas que se manifiestan en forma de orbe tampoco cabe esperar mucho más de lo que es su propia presencia que te, que te influya un tanto amorosamente eh, o te anime ante esa experiencia a, a seguir adelante, a seguir buscando ¿eh? pues Si
0: te parece vamos con la última pregunta
1: Sí, bien.
0: En esta ocasión, este Rosario Castillo dice, ¿los niños de piel de mariposa son seres de quinta dimensión que han bajado a esta?
1: No. T tenemos, que, tenemos que conocer que igual que hay niveles más sutiles hacia arriba, por decirlo de una forma gráfica, eh, desde el ser humano hacia, hacia la luz de esta creadora de origen. También hay niveles más sutiles de vibración, pero que es más baja que el nivel medio de la luz. Y hay muchos eh, niveles entre los cuales están los elementales, de los que yo he hablado en algún vídeo programa. Eh, que, bueno, adaptando tu vibración al entorno en el que se mueven estos, estos seres, puedes llegar a, a verlos y a tener incluso alguna interrelación con ellos, pero eh, el, el caso que tú mencionas para mí está más entre este nivel de elementales muy mm, sensitivos, muy espirituales eh, y muy... Eh, próximos al ser humano eh, pero no eh, no son seres eh, de, de procedencia exterior ¿Eh?
0: pues eso yo creo que han quedado muy contentos están todos dando las gracias por tu conferencia
1: bueno pues muchas yo quiero dar muchas gracias a todo el mundo eh, quiero deciros de que Uh, por un tiempo voy a estar fuera de los medios, voy a dejar de estar en presencia en conferencias, ni en videoprogramas, ni siquiera en cursos porque tengo que asumir uh, mi propio camino durante este año con viajes y sobre todo con un proceso personal de introspección que me va a permitir también escribir para ofreceros con el tiempo eh, más, eh, más información en forma de libro que ya estoy tratando, por lo cual, aparte de daros las gracias, también me despido un poco, al menos durante bastantes meses, que no pienso que hasta final de año, pienso que hasta final de año, en que quizá pueda volver a reaparecer y, y encontrarme de nuevo con todos vosotros. Un abrazo muy fuerte que tengáis mucha luz con vosotros, que confiéis en vosotros mismos y con mi abrazo de luz también va mi deseo de
0: buenas noches y buena suerte, amigos. Pues de nuevo, gracias a ti Jesús y de nuevo gracias a todas aquellas personas que nos han estado acompañando hoy. Y que siempre nos muestran ese cariño que para nosotros es muy, muy importante. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.